0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz
1: Avec Marie-Josée Lomval.
0: Bienvenue dans notre podcast, le CRFMV en jazz Vous nous écoutez d'un peu partout sur la planète. On veut vous saluer d'où que vous soyez. Avec les statistiques, qu'on peut tirer des téléchargements. On le sait que vous nous écoutez de la Belgique. On le sait qu'il y en a qui sont en Angleterre, qui écoutent le CRFMV en jazz. Même chose pour les États-Unis et bien sûr le Canada, le Québec, Valcartier. Salutations à tout notre public. On est très très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux. Le CRFMV en jazz reçoit à tous les deux semaines des personnalités qui font partie du centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. C'est des personnes qui sont dévouées, des personnes qui ont à cœur euh, votre vie militaire. Vous passez par toutes sortes d'étapes. Ça tombe bien on a toutes sortes de départements pour vous aider, pour vous rendre service. Aujourd'hui, on fait une incursion dans un domaine qui m'est assez inconnu. Je vais apprendre des choses aujourd'hui et j'espère que ça va éclairer vos lanternes également. J'ai la chance de recevoir Padre Cholette. Bonjour et bienvenue au CRFMV en jazz. Eh
2: bien, bonjour à tous. Bonjour, Josée. C'est un honneur, un privilège
0: pour moi d'être avec vous pour pouvoir échanger. Euh, Monsieur Cholette, Padre Cholette, Aumônier Cholette, comment je vous appelle?
2: Euh, appelez-moi Padré. C'est, euh, <rire> il y avait une émission dans le passé, c'est « Appelez-moi Lise ». Moi, c'est « Appelez-moi Padré ». Ça fait partie là, de, de, de l'étiquette, je dirais, depuis, depuis des, des années. Et là, en fait, Padré, c'est, c'est un terme là, euh, latin, comme on peut dire latino, et qui euh, veut dire père. Donc, ça a demeuré là, dans la tradition et ça, ça nous rapporte lorsque les services d'aumônerie, il y a plusieurs décennies, là, étaient majoritairement... Euh, le personnel était majoritairement des, 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 des pères, étaient des prêtres de cette tradition et qui a, qui a continué. Même si aujourd'hui, on a beaucoup de femmes dans nos lignes, on les appelle encore Padré. Certains ont tenté de les appeler Madré, mais ça n'a pas encore passé comme temps.
0: Padre Cholette, depuis combien d'années servez-vous dans les Forces armées canadiennes?
2: En fait, je sers dans les Forces armées canadiennes depuis 2001. Et l'ironie de la chose, ça va faire bientôt 20 ans. En fait, cet été, ça va faire 20 ans. Et l'ironie de la chose, c'est que j'étais sur mon mon cours de base pour officier à Borden le 11 septembre 2001. Donc, ça peut vous donner... Ça ça a donné le ton à ma carrière où le commandant est arrivé dans la classe et annoncé à tous les les étudiants, les aumôniers en formation. euh, Il nous annonçait que le World Trade Center avait été attaqué de deux avions et le Pentagone aussi et qu'on était officiellement en état de guerre. Donc, euh, j'ai commencé ma carrière euh, d- d- dans cet élan euh, de, du 11 septembre, si on peut dire ainsi. C'était le cours des premiers soins, encore aussi. Tu étais nouveau dans les Forces armées canadiennes. Tu fais un cours des premiers soins et déjà, tu peux trouver solo comme civil qui commence. Et voilà qu'on t'annonce que tu es en état de guerre. fait que celle-là, je ne l'avais pas venu, là. et y, Aucun d'entre nous l'avait venu. Et c'était tout de même... Euh, Très intéressant comme expérience, euh, mais aussi là, dérangeant pour tout le monde. Là. Mais ça l'a donné le ton de ma carrière en 2001.
0: Et pourquoi vous avez décidé euh, de devenir homoni Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous aviez pensé avant de, de vous enrôler dans l'armée, ou c'est venu après
2: C'est venu avec le temps. Par contre, euh, quand j'étais jeune, et ça, c'est assez ironique, euh, quand j'étais jeune, euh, je viens d'un petit village, le petit village d'Ormstown, sur la rive sud de Montréal. Et lorsque j'étais jeune, il y avait encore à cette époque-là des, des religieuses qui nous enseignaient. Donc, la, l'aspect de la foi, de la religion, de la spiritualité faisait partie de la culture à ce moment-là. Et j'étais jeune, puis je voulais être un prêtre. J'ai pensé, à un moment donné, très jeune, être un prêtre. Par contre, j'aimais jouer à la guerre. J'aimais jouer à des scénarios militaires avec mes amis. Et j'avais un cousin qui nous avait donné de la vieille équipement militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Et... Parmi tous mes amis, j'étais le seul à avoir du vrai matériel militaire avec moi. Je vous rassure, ce n'était pas de l'artillerie, ce n'était pas une C7. C'était des choses de base, là, des jumelles. Il y avait aussi des téléphones. Et mon cousin, qui était assez euh, ingénieux, avait même mis une pile sur les téléphones. des téléphones de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Et avec une pile, il avait réussi à les raccorder. Et j'avais un long fil. Et avec mes amis, je m'amusais avec les les téléphones de la Deuxième Guerre mondiale et aussi des, des systèmes de télégraphie qu'il y avait à l'époque. J'avais toutes sortes de trucs et déjà, là, il y avait comme un élan. Euh, mon frère était dans la marine aussi à ce moment-là. Mon père avait été euh, recruté à la Deuxième Guerre mondiale et mon grand-père aussi. Euh, du moins, euh, probablement, je pense, là, durant la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait une tradition militaire dans ma famille, mais moi, euh, je, l'armée, ce n'était pas pour moi, dans le sens que je n'étais pas attiré euh, de par mes valeurs. Et beaucoup plus tard dans mon parcours, là, vers l'âge de 20 ans, euh, je suis devenu ministre euh, ordonné à 24 ans. Et il y avait déjà une démarche de foi spirituelle. J'ai été 14 ans comme euh, ministre dans des, des communautés, supporter des communautés sur le plan euh, familial, social, spirituel. Et lorsque j'ai joint l'aumônerie, bien, c'était comme la boucle euh, sur sur l'emballage. Et euh, en fait, c'était à 38 ans officiellement que j'ai joint euh, les forces armées canadiennes. Après un très long parcours, après avoir tenté de fuir l'armée, il semble que tout est rentré en ordre. Puis aujourd'hui, bien, j'en suis euh, excessivement heureux du choix qu'on a fait euh, il y a euh, pratiquement 20 ans.
0: Adrien Cholette, je suis curieuse de savoir, un aumônier, ça fait quoi dans une journée Quelles sont vos fonctions
2: Un aumônier, qu'est-ce que ça fait C'est une excellente question. Un aumônier, en fait, est un intervenant de crise de première ligne. Euh, nous sommes avec les troupes euh, pour les supporter euh, dans tous les, les, les défis, les défis personnels, euh, les défis euh, émotionnels, défis euh, les défis familiaux, les défis, les relations au travail, les conflits qu'il peut y avoir... Euh, ce qu'on peut faire pour supporter nos troupes. Bien entendu, parmi nos fonctions, l'aumônier est aussi l'aviseur du commandant. Et ça, c'est très important. En ce sens que l'aumônier a le privilège, euh, peu importe euh, le grade de l'aumônier, en principe, on a accès directement au commandant. Comme lui, présentement, je suis à la deuxième division du quartier général de la deuxième division à Montréal et j'ai accès au général Carpentier, de par mes fonctions. Et les commandants, les généraux, respectent ça. Pourquoi? Parce qu'on est en mesure d'intervenir très rapidement dans certains dossiers pour faciliter le processus administratif ou d'intervention. Comme vous savez, euh, on a un système militaire qui est est hiérarchisé, complexe. Euh, Si on a, par exemple, un sergent qui a un défi et qui voudrait avoir accès à la chaîne de commandement, bien l'aumônier devient souvent... cet intervenant qui va nous va donner accès aux militaires directement au commandant. Je donne un exemple bien pratique. Lorsque j'étais déployé en Afghanistan en 2004 ou en 2009, euh, on avait des gens qui devaient être rapatriés rapidement, venaient me rencontrer et en l'espace de, de, de quelques heures, on respectait le processus de chaîne de commandement, mais on pouvait activer le processus et s'assurer que l'individu pouvait retourner au Canada pour les raisons familial ou autre qui était nécessaire à ce moment-là. Donc, le rôle de l'aumônier, un aviseur du commandant, intervenant auprès des troupes, et il y a en troisième volet la question de la spiritualité. On est aussi là, des, des ministres, des gens qui ont des formations en théologie, et on est là pour pouvoir assurer le bien-être spirituel des membres des Forces armées canadiennes, leurs familles, et de contribuer, euh, en ce qu'on pourrait dire, euh, au développement de la résilience spirituelle, que les gens deviennent résilients. Et dans cette dimension de la résilience, la spiritualité fait partie de cette dynamique-là.
0: Est-ce qu'en tant que padrier, vous avez le droit de vous marier, de fonder une famille, par exemple? Euh,
2: la question euh, de, 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 d'avoir une famille, d'être marié, est toujours euh, en, en fonction de la confession religieuse à laquelle l'aumônie appartient. Donc, si vous êtes un prêtre de religion catholique, Vous devez respecter euh, la la confession religieuse qui euh, demande le célibat. Euh, Si vous appartenez à un autre type de confession, que ce soit euh, anglicane, euh, baptiste, que ça peut être euh, foi juive, euh, selon la confession, comme comme aumônie ou comme ministre plutôt, on doit respecter notre confession religieuse. En ce qui me concerne, je suis marié euh, depuis 34 ans et j'ai trois trois enfants, trois grands-enfants, ce qui amène euh, une autre dynamique. Il faut admettre que quelqu'un qui est célibataire peut investir davantage, qui était le concept à l'origine au niveau des prêtres qui étaient célibataires. Ils peuvent s'investir davantage, ça a ses forces. Et l'individu qui est marié qui a des enfants, ça a aussi ses forces lorsqu'il est question, par exemple, d'intervenir auprès des familles. Euh, pour moi, c'était le cas. Les gens viennent voir pourquoi, lorsque j'ai eu mes défis avec mes adolescents, bien, les gens viennent voir, puis... Je peux lui parler, c'est quoi des défis avec des adolescents? J'en ai eu, puis on parle par expérience et ça peut aider, en tout cas, ça peut faciliter une communication avec des gens qui peuvent vivre de de, de défis, que ce soit j'ai adolescents, puis ça peut être aussi des enfants, ou ça peut être le conjoint ou la conjointe. Lorsqu'on a des défis défis à la maison avec le conjoint ou la conjointe, euh, c'est toujours, en tout cas, ça peut être plus facile de rencontrer quelqu'un qui a expérimenté des choses similaires. Ce n'est pas toujours garant de, du processus d'intervention parce qu'on sait qu'il peut y avoir euh, des travailleurs sociaux, des psychologues, même des médecins qui peuvent être célibataires. Et ça l'enlève en rien en leur qualité professionnelle d'intervention. Mais c'est sûr que quand les gens l'ont vécu, c'est un petit peu plus facile de comprendre.
0: Au niveau des euh, confessions religieuses, il euh, ben, y a une question qui s'impose. Si par exemple un padré est de confession religieuse euh, plutôt catholique, est-ce que ça change quelque chose sur le profil des gens qui vont aller le voir
2: oui, d'un côté oui, d'un côté non. D'un côté euh, oui, dans le sens que c'est sûr que les gens vont habituellement aller vers ce qu'on appelle euh, leur propre leader religieux ou leur confession, certaines affinités d'expérience, et, et c'est un processus, je dirais, normal que les gens vont, vont aller dans cette dynamique-là. Si on a un aumônier qui est orthodoxe, par exemple, bien, et on a un manque qui est orthodoxe, il peut être plus confortable d'aller voir un aumônier orthodoxe, possible. Un musulman, c'est la même chose ou de tradition judaïque juive, c'est la même chose, et dans les différentes confessions chrétiennes qu'on peut avoir. Donc, les gens vont, de nature, être enclins d'avoir un représentant de leur confession. Ceci dit, dans les forces armées canadiennes, maintenant, les aumôniers sont, sont des intervenants spirituels, et qui est au sens large du terme de spiritualité. Donc, on n'est pas, on est représentant de notre propre confession, mais... Toutes les aumôniers sont ouverts à supporter les membres, peu importe la confession ou la croyance ou la non-croyance. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont agnostiques, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui euh, pratiquent la religion norse, par exemple, et on a tout de même là, toute une, une mouvance euh, maintenant religieuse qui, qui émerge dans notre société. Mais l'aumônier est là pour intervenir dans les crises et les besoins. Oui, la question spirituelle peut, peut être un enjeu, et si elle ne l'est pas, ça l'enlève en rien là, dans sa capacité euh, d'intervenir. Et les gens vont, vont voir. Et, et c'est comme moi, j'ai vu des gens de toutes les confessions religieuses. J'ai vu des gens, par euh, exemple en Afghanistan, un de nos officiers, était avec nous à ce moment-là en 2004, il était venu me voir et lui était de confession euh, musulmane. En, en fait, là, il, il venait de la Tunisie et il m'avait demandé de lui donner un Coran. Et comme Aumônier, moi, il n'y a aucun problème, je lui ai trouvé un Coran et euh, ça l'avait tellement euh, impressionné que je lui avais donné un Coran. Pour moi, c'est normal, il, il, est, il est musulman, je vais lui donner euh, ce qui, est, qui appartient à sa tradition et sa croyance pour pouvoir le, le nourrir, euh, je dirais améliorer et progresser dans sa résilience spirituelle. Et, mais pour lui, il partageait aux membres, hey, le padre est cool, Là, il me donnait un coran. c'était toute tout, tout une révélation. Pour moi, c'était tout à fait normal. Et c'est ce qu'on doit faire comme aumônier, c'est d'équiper nos, nos militaires à, à être opérationnels, à être bien dans ce qu'ils vivent, et de les assister dans leur propre démarche spirituelle. On n'est pas ici pour imposer une démarche spirituelle, mais beaucoup plus pour les, les encourager à, d'eux-mêmes, découvrir leurs démarches et les accepter.
0: Padre, ça m'intéresse de savoir, toutes ces années vous ont permis de voyager à travers le monde. Ce que j'aimerais en premier lieu, parce qu'on va voir les deux côtés de la médaille, est-ce que vous voudriez partager avec nous quelques bons souvenirs de voyage?
2: Oui, comme vous avez dit, j'ai eu, c'est un privilège, l'opportunité de voyager dans plus de 32 pays. Euh, quelques pays avant les forces armées canadiennes, j'avais été en Chine, en Jordanie, en Égypte, en Israël, au Mexique euh, et quelques autres pays. Bien entendu, dans le cadre des forces armées canadiennes, euh, de par les déploiements, ça, ça a été dans le cadre de l'Afghanistan, aller à Dubaï ou à Chypre pour les décompressions, mais aussi dans mes fonctions d'aumônier en formation Europe, euh, où que j'étais l'aumônier principal de 2000. 2015 jusqu'à 2018. Et dans ce cadre-là, mon mandat comme homonie principal de Formation Europe était de prendre soin des familles à travers la Formation Europe, où, d'où mes relations avec le Centre de la Famille euh, de, de Formation Europe, euh, qui était à CFSUO, en fait, qui était à gallen que j'allais voir sur une base régulière. Euh, dans ce cadre-là, j'ai voyagé beaucoup plus de 140 voyages pour les forces armées canadiennes. Nous, on appelle ça des voyages, mais dans le cadre des forces, on appelle ça des devoirs temporaires, parce que c'est un devoir, c'est un fait, c'est un devoir, et euh, oui, il y a le côté euh, privilège de voyager, mais en même temps, il y a a un mandat, et bien entendu, quand les gens m'appelaient, ce pas toujours une partie de plaisir de, 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 d'aller soit dans, dans, dans certaines bases avec les défis que les gens vivaient. Donc, je demeure toujours l'intervenant, l'aumônier principal qui doit conseiller, réconforter. Mais dans ce cadre, si tu aimes voyager, j'ai été excessivement privilégié de voyager de cette façon-là. En fait, j'ai été, même si je demeurais en Belgique pendant ces trois années, il y a au moins 285 jours comptés minimum que j'étais parti de la Belgique pour pouvoir là, intervenir et supporter. J'ai 287 parce que je les ai comptés. Et comme vous savez, lorsqu'on doit donner des rapports à la Défense, et qui fait partie de mon mandat, de bien, de bien donner l'information exacte et juste pourquoi on quitte du point A au point B pour pouvoir supporter les familles. Donc, dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de visiter euh, plusieurs pays et dans les pays que j'ai bien appréciés, mais là, c'était plutôt pour des vacances. Ça, c'est un un bon côté. Si vous êtes en Europe euh, ou si vous êtes affecté en Europe, déployé en Europe, euh, le privilège, c'est qu'on n'a pas le jet lag. Et ceux qui ont fait l'Europe peuvent dire, ou Canada-Europe, le jet lag, c'est pas agréable. Ça te prend euh, pratiquement une semaine à te remettre. Mais là-bas, quand tu demeures là en permanence, il n'y a plus de jet lag. <rire> Ce qui fait que quand tu t'en vas une semaine, bien, tu vis pleinement ta semaine. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en mode de récupération. Euh, ça ne t'en prend pas deux semaines, ça te prend une semaine et tu peux visiter beaucoup. J'ai eu la, 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 la joie et, et encore là le privilège. Euh, il y avait une compagnie de, euh, une compagnie de voyage qu'on appelle j Tui euh, en Europe, avec laquelle. Euh, c'était en fait en 2018, février 2018, c'était le jour de ma fête, en fait. On a fait une croisière sur le Nil pour euh, dix, en, environ, c'était de 8 à 10 jours pour 700 euros, là, pour 1000 tout, tout compris. Fait que Pour deux, là, c'était à peine 2000 pour pouvoir aller faire une croisière sur le Nil de luxage jusqu'à Abu Simbel et de visiter, euh, si vous aimez l'histoire et l'archéologie, euh, et moi, de formation professionnelle, je suis ce qu'on appelle un bibliste. Je suis un spécialiste des textes anciens, textes bibliques, mais j'enseigne aussi, euh, je suis professeur associé à l'Université de Laval, et j'enseigne à, dans un collège. Euh, j'ai déchargé de cours sporadiques, puis euh, je maintiens mes, mes compétences, et l'histoire d'Égypte, ça fait partie de ma passion, hein, parce qu'avec tout ce qui est les textes anciens, l'histoire d'Israël, et j'ai eu la chance de visiter euh, une dizaine de temples là, euh, dans les abords du Nil, que ce soit Abu Simbel, euh, Luxor, Karnak, euh, Komombo, euh, Philéo ou philéa euh, voir la Vallée des Rois, le, le, le temple d'Achepsut, des choses exceptionnelles. Et c'est sûr que si vous aimez l'histoire, l'archéologie, on est servi à soi. Pour moi, là, c'était... Mais d'être en Europe, D'aller à Naples, j'ai vu Pompéi à trois reprises, quatre fois herculénium C'est comme, j'étais toujours, j'étais plus de dix fois à Naples pour supporter les familles, les encourager. Mais bien entendu, en soirée ou en, en, le week-end, on va partir pour pouvoir visiter. Des choses exceptionnelles. J'ai eu la chance de voir Auschwitz en Pologne qui, bien entendu, est, est émouvant. Mais j'ai aussi vu le musée du KGB en, en Lettonie, qui était quasiment aussi dérangeant qu'Auschwitz pour moi, parce qu'on rentre dans les bâtiments du KGB à ce moment-là, et tu sais que lorsque les gens rentraient là, euh, il n'y a pas des, des siècles de ça, de quelques décennies, les gens n'en ressortaient pas là. Euh, ça, c'est des côtés, c'est le côté historique pour moi, ça me passionne. En fait, c'est tout ce qui est l'humain, ses croyances, sa culture, ses religions, euh, un côté mystique à tout ça, mais en même temps, des beautés d'architecture incroyables euh, partout en Europe, que ce soit à Bruges, la ville de Bruges, ceux qui ont entendu parler là en Belgique. Euh, il y en a qui, qui vont faire le voyage. Nous, on était en Belgique. La famille venait. Où est-ce qu'on va aller? Bon, on va les amener à Bruges. Là, des amis venaient. On est allé à Bruges. Le fameux tour de barque à Bruges, je l'ai fait huit fois. <rire> Pourquoi? Bien, quand les gens venaient, je voulais être courtois. Puis les, 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 ils ne peuvent pas aller à Bruges sans embarquer dans la barque puis visiter la ville en, en barque. Par contre, euh, les gens me disaient, tu ne pas de voir Pompéi, Herculeanum ou Bruges ou même euh, Gantt. Je, je dis, mec, je retourne au Québec, là. Mes fins de semaine, ça va être Costco. Fait que, ça va me coûter probablement même plus cher que la à Bruges puis faire un tour de barque. Fait que, en attendant, là, je vais le faire le troisième puis le quatrième puis le cinquième tour. Ça ne me dérange pas. Ne bougez pas.
1: On revient dans quelques instants.
0: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitations et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
1: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
0: La vie militaire, vous le savez, padre n'est pas faite que de bons souvenirs. Allons de l'autre côté de la médaille. Je sais que vous avez traversé votre lot d'épreuves de situations extrêmement périlleuses. D'ailleurs, c- votre carrière a commencé avec les événements du 11 septembre 2001. Et comme vous l'avez si bien dit, ça a donné le ton. Est-ce que vous voulez nous parler de, de ces moments où vous n'étiez pas chez vous, vous étiez ailleurs dans le monde et qui s'est passé des choses, euh, enfin, qui serrent le cœur et dont on se souvient toute une vie.
2: On est arrivé en 2001 et comme vous savez, euh, les années 2000 ont été, de 2000 surtout 2010, là, 2013, ont été marquées par les déploiements en Afghanistan. Euh, déjà en 2004, j'avais été déployé euh, avec l'ESN. À ce moment-là, l'élément de, de soutien national qui était, euh, je pourrais dire, supporté là, par le cinquième bon service avec le quartier et c'était sous le colonel Carrien qui était le commandant. Euh, J'ai été déployé. On s'attendait à beaucoup de défis à ce moment-là, parce que c'était les premières élections présidentielles euh, du président Karzai, et, et... puis, et des, les, les fondements de la démocratie qu'on retrouve en Afghanistan, parce qu'avant ça, c'était des fractions, c'était des tensions qu'il y avait, et c'était une monarchie. Il y a eu de, un roi en, en Afghanistan pendant des décennies, des siècles. Donc, on, on arrive là, et on était sûr que c'était pour être très intense. Heureusement qu'il n'y a pas eu beaucoup d'incidents euh, durant notre tour. En fait, il n'y a pas eu d'incidents majeurs qui, qui, qui nous a affecté, euh, non pas que ça n'a pas affecté les gens, parce qu'encore là, on vivait un niveau de stress que je peux vous dire qui était assez remarquable lorsqu'on était à Kaboul. La deuxième mission en 2009, beaucoup d'entre, d'entre nous, les, ceux qui nous écoutent, ont sûrement eu des membres de l'UFAMI qui ont été déployés à, dans ces années-là, ont été très difficiles. Les membres, on a perdu 15 personnes sur le tour que j'étais à ce moment-là. Et j'étais l'aumônier euh, assigné au groupement au, au, tactique, le battle group qu'on appelle, et j'étais euh, sur les FOB. Les FOB, c'est les, les, les positions avancées. Donc, euh, mon mandat était de circuler de, d'une FOB à l'autre pour pouvoir supporter euh, nos troupes qui sont déployées et qui sont dans, vraiment dans des conditions de combat. Euh, j'ai été sur la FOB Guard pour ceux qui connaissaient, euh, la FOB Guard euh, la FOB Wilson. Euh, j'ai été aussi ce qu'on appelle des maisons de peloton. Euh, la maison de peloton est un concept qui a été développé à travers les années où on avait différents pelotons qui étaient dans différentes euh, régions euh, pour pouvoir avoir plus d'interactions et d'être en mesure d'intervenir, c'était au lieu d'avoir une grosse forteresse qui est une fob, bien on sous-divisait le groupe pour, dans les différents villages. Euh, c'est, bien entendu, le niveau de risque était là, on s'entend, parce que lorsqu'on on se retrouve seulement 40 à peine, une quarantaine, sur une maison de peloton, bien on se couche le soir on se demande si on va se réveiller le lendemain matin. Là. Pourquoi? Parce qu'on est encore plus à la merci euh, des, des talibans. Lorsque j'ai visité des maisons de peloton, euh, dans certains cas, on était à 900 mètres des talibans. Ça vous donne une bonne idée là, combien près qu'on pouvait être de l'ennemi. Euh, et, et à un moment donné, on a, on a eu un véhicule qui, 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 qui a, a exposé, et on a dû partir de la forme Mass Guard, traverser toute Kandahar, et d'aller dans des positions de combat, les positions avancées, que le langage militaire, là, c'est les « leaguers », c'est vraiment là du champ de bataille, là, si on veut. Euh, et encore là, on dit champ de bataille. Il faut, faut, faut relativiser que ce n'est pas 24-7 là, que les gens se tirent. Il y a des, 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 des périodes de, de calmie et les, les, les combats, les échanges de feu reprennent. Et j'ai, je me suis rendu avec euh, un adjudant maître et, et l'équipe et j'en ai profité pour voir les troupes discuter, partager et tenter de, euh, les, les encourager, mais on s'entend que le niveau d'adrénaline est tellement élevé que ce monde-là sont C'est Ce n'est pas là qui, que, que le, le sport est, est si nécessaire, non pas qu'il ne l'est pas, mais c'est surtout au retour que l'adrénaline tombe et t- toutes les émotions, de l'expérience, là, comme on dit, apprennent plein, pleinement son sens. Mais j'ai couché à la belle étoile euh, au son de l'artillerie, euh, à prendre des photos, des flares, puis euh, je n'avais pas amené mon, mon cot, mon, mon lit de camp avec moi parce qu'on s'attendait de revenir, mais c'était beaucoup trop dangereux. Et finalement, euh, on a dit, Hey oui, padre ben, tu vas coucher sur un stretcher, là, sur un, un genre de brancard. Là. Fait que j'ai couché sur le brancard à, à la belle étoile, comme je vous dis, au son de l'artillerie, puis euh, des, des échanges de feu. Euh, encore là, c'est, pour certains, c'est incroyable. Quand tu reviens de ça, tu dis, wow, T'sais, c'est comme, j'ai, j'ai vécu ça. J'ai fait des premiers soins à des Afghans à plusieurs reprises là, sur des FOB, euh, dont la FOB Massive euh, Guard, où que j'ai été avec l'équipe médicale et les, les membres, les militaires de la FOB qu'on se met ensemble, là, on se supporte mutuellement pour intervenir lorsqu'il ce qu'on appelle des masques à ajouter, des. des, des, euh, des, des Masque ajouté, c'est plusieurs personnes là, vont, vont avoir, euh, soit un véhicule a sauté et on, on va emmener les, les blessés euh, sur la fob. Et comme au bien on met les gants et on intervient avec ces gens-là. Euh, c'est des moments difficiles, euh, je ne vous le cache pas, euh, de voir des enfants, de voir des Afghans euh, nous arriver dans des conditions là, atroces. Euh, pour ceux qui connaissaient bien là, le, le docteur euh, Marc Dauphin, euh, qui était avec nous à ce moment-là, au camp principal CAF, euh, lui-même euh, le partage. Euh, c'est des, des expériences marquantes. Euh, moi, euh, on a vécu ça, euh, c'est, c'était pas facile, mais j'en demeure très reconnaissant d'avoir pu intervenir auprès de ces gens-là. J'ai vécu une autre expérience qui était... Il ben, faut dire que quand on revient de ces, ces, ces expériences qui sont marquantes dans nos vies, euh, on en garde la mémoire, on en garde le souvenir, euh, on, en, on en garde des fois des blessures qu'on appelle des blessures opérationnelles qui n'est pas nécessairement un stress post-traumatique. Un stress post-traumatique peut être une succession d'expériences qui nous amène à arriver à ce qu'on peut appeler un syndrome post-traumatique, mais c'est aussi souvent lié à une expérience en particulier ou plus marquante. Là, on arrive qu'une une succession d'expériences et les gens peuvent souffrir de, de blessures opérationnelles. Et, et pour moi, euh, ce que je dis souvent aux militaires ou aux familles, euh, c'est malheureux, mais ça fait partie de la réalité de la vie d'un militaire. C'est un petit peu comme une partie de hockey, si vous voulez. Si euh, tu joues sur la patinoire et si tu joues dans les ligues majeures, bien, malheureusement, tu vas te défaire une épaule, tu vas te casser une cheville, tu vas recevoir une poc. Et, et si vous connaissez des joueurs de hockey qui n'ont jamais vécu aucune de ces blessures, bien, je vais vous dire, ils ne jouaient pas sur la patinoire, mais ils jouent sur le banc. <rire> tu sais, euh, et, et c'est dommage, mais les blessures opérationnelles, je pense qu'il faut aussi les, les relativiser, euh, les traiter. Elles doivent être traitées et si vous avez des membres de famille, vous qui nous écoutez, euh, je vous recommande d'aller voir travailleur social, euh, psychologue, médecin, d'aller consulter fortement si votre conjoint conjointe a des, des comportements que vous trouvez euh, sont différents, sont étranges, euh, et qu'il y a besoin de consulter, je vous le recommande. C'est une blessure. Euh, c'est une blessure normale, je dirais normale, à tout ce que certains ont été exposés. Tout ce que moi j'ai vu, lorsque j'en parle à, à des médecins, euh, les gens se gardent la tête, c'est comme, il y en a trop d'expériences traumatisantes. Mais c'est, c'est, c'est ma personne, je les ai vécues, j'ai process, je vis avec, euh, on a nos blessures, comme je vous dis, mais on apprend à vivre avec nos blessures. Euh, et il y a une force à travers ça, et encore là, tout dépend euh, de la gravité de la blessure. Et vous le savez. On a des gens, malheureusement, là, qui sont, euh, ont des lésions au cerveau suite à ces traumas euh, qui, qui ne reviendront pas. Les blessures sont très profondes, c'est physique, ça ne changera pas. On tente là, de, de, de contrôler, si on veut, là, les, les symptômes, mais la blessure est permanente. Euh, mais pour ceux qui ont certains symptômes, d'où l'importance de traiter plus rapidement possible. Euh, et j'ai eu des, des événements pour moi, c'était entre autres en 2000, euh, je peux même vous donner la date, c'est en 2016, c'était le, j'étais le 20 mars euh, à, en, en Turquie, euh, Istanbul, et il y avait eu un attentat. Heureusement que j'ai réussi à passer à travers l'attentat euh, sans trop d'écorchement, en que ça, ça. nous sens pas. ça n'a pas eu d'impact, j'étais à l'aéroport, donc on n'a pas été touché du tout, mais on savait qu'il y avait un attentat à, à Istanbul lorsqu'on était présent, Je suis arrivé euh, à Bruxelles, euh, à l'aéroport, en soirée, et le dimanche matin, qui était le... Euh, attendez, je pense que c'était le 21, 21 août, ouais, euh, le 21 oui. Non, c'était plutôt le... Ouais, le 19 à Istanbul, le 20, on était à, à Bruxelles, et c'était le dimanche, et on se préparait à partir pour Naples. Euh, pourquoi j'ai parti le dimanche? Ça, c'est une question que... On ne peut peut-être pas répondre, intuition, peu importe, je suis parti dimanche. Pourquoi je n'ai pas parti le lundi matin ou le mardi matin, qui aurait fait beaucoup plus de sens dans mon horaire, parce que vous savez, euh, on commence la la semaine le lundi ou le mardi, je dis le lundi, on règle les questions d'administration, et le mardi, qu'est-ce qu'on fait? Bien, euh, on part en avion pour aller supporter les familles en Europe, ce qui aurait fait pleinement son sens, puis chose que j'avais fait dans le passé. Finalement, God feeling on se dit bien écoute on va partir dimanche pour Naples on part très tard et on arrive très tôt le matin à Naples et le lendemain matin qui est le 22 mars euh, qui est le mardi matin on m'annonce que euh, l'aéroport de Bruxelles a été attaqué il y a eu 32 morts c'est l'aéroport zan 32 morts et 300 blessés je suis présentement à ce moment-là à Naples avec ma femme ma fille et là, c'est comment qu'on va retourner à, à, à Bruxelles, et bien entendu, toute l'anxiété que ça apporte pour nous, mais pour toutes les familles, les familles en Europe, parce qu'on en était à ce moment-là au deuxième incident d'envergure. Il y avait eu le Bataclan à Paris euh, au mois de novembre qui avait, qui avait eu lieu et qui avait secoué, je dirais, là, toute la formation Europe, toutes les familles déployées, mais voilà que c'est dans notre cours, nous, nous, nous qui sommes des, euh, en, en Belgique, Et bien entendu, comme au Monnier, j'ai dû supporter les femmes euh, des des membres qui étaient euh, affectés au quartier général de Bruxelles, par exemple, euh, qui, eux, euh, vivaient cette anxiété, euh, certains en larmes. euh, Et j'ai eu des dames qui sont venues me voir. J'allais au centre de la famille régulièrement à ce moment-là pour les supporter parce qu'on avait notre centre de famille à Bruxelles. Et des dames me disaient Padre, on n'a pas signé pour ça, nous autres. Et et Bruxelles était à ce moment-là en état de guerre. Là. On était niveau 4 de sécurité, euh, les forces spéciales qui protégeaient les écoles parce qu'on ne voulait pas d'attentats. Donc, mon, mon rôle était de supporter ces gens-là. Euh, ça nous a tous secoués, on ne se le cachera pas, là, parce que d'arriver à Bruxelles, de voir des véhicules blindés euh, un peu partout, les forces spéciales, euh, l'aéroport, euh, bon, elle ne fonctionnait plus comme celle qu'on avait connue, bien entendu, des, des, des snipers un peu partout sur les bâtiments, les sacs de sable. T'sais, on était à la guerre, là, littéralement. Et bien entendu, moi, j'ai, j'ai revu ce que je connaissais là, à candor à ce moment-là, où ce tu t'amènes tes valises dans des, pour être scannées comme on dit, au termes anglais, désolé de mon, mes anglicismes. Mais on a tout mis des, des de murs de ciment autour là, pour s'assurer que si votre valise saute, bien euh, vous allez faire le, le, le moins de dommages que possible. On contrôle toujours le dommage. On est bien conscient qu'on n'arrête pas le dommage. En tout cas, c'est très difficile dans certains cas, mais qu'on va contrôler le dommage. Fait que moi, je me retrouve à ramener mes valises et ceux qui ont été dans ces années-là, vous, vous allez euh, vous rappeler, ceux qui sont peut-être en Europe ont connu ça. Euh, c'est, c'est sûr que ça ne tient pas indifférent. Pour moi, j'avais été déjà en Afghanistan et je revivais aussi là, tout ce, ce même environnement d'action. Il euh, faut comprendre, euh, ça peut déclencher pour certains, euh, et on a l'expression là, dans la psychothérapie des triggers, là, ça va déclencher chez nous des mémoires, des souvenirs, des traumas euh, pour certains. Mais il y a une autre catégorie de gens que je pourrais me classer comme étant de, de ce groupe-là, sur la patinoire, là, les joueurs d'équipe, c'est qu'on euh, devient euh, accro à ce niveau d'adrénaline. Euh, très difficile de décrocher de cela. Et pour beaucoup des épouses euh, qui nous écoutaient, euh, qui ont eu des conjoints qui ont été déployés, et vous avez sûrement vu ces symptômes-là, euh, c'est des militaires, sont entraînés pour ça, et... Ils ont besoin d'adrénaline, c'est un genre de sport extrême, ça fait partie de, 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 de notre configuration en anglais de make-up, la façon qu'on est configuré, et beaucoup vont vous dire, et moi inclusivement, je repartirai en Afghanistan demain si je pourrais. Ne bougez pas,
1: on revient dans quelques instants. La Fondation du Centre de la Famille Valcartier présente la dixième crier d'automne le samedi 16 octobre prochain. Vous êtes invité à participer à cette édition spéciale virtuelle. Une belle occasion de souligner le leadership des familles de nos militaires engagés dans des missions à l'étranger ou au pays, en particulier dans les opérations de lutte contre la pandémie. Ces familles doivent recevoir la reconnaissance et le soutien qu'elles méritent. La dixième criée d'automne, un événement virtuel que vous ne voudrez pas manquer. Consultez les pages LinkedIn et Facebook de la Fondation du centre de la famille Valcartier pour en savoir plus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en Angers ça jase de nous. Voici la suite de notre entretien avec le padre Chalette à CRFMV en jase.
0: Vous recevez toutes sortes de, de confidences depuis toutes ces années, parfois des familles de militaires, parfois des gens qui font partie de la vie militaire en tant que telle. Est-ce qu'on peut tout dire à un aumônier? Euh,
2: la réponse est non. <rire> ça semble drôle, mais... Un homonyme est un intervenant professionnel. Et il y a certaines choses, en tout cas, on peut lui dire, mais il faut s'attendre que si on lui dit, il doit divulguer. Euh, si la personne, par exemple, ici, dans le cas d'un abus euh, sexuel avec des enfants, on doit reporter. Ça, c'est fondamental. Si la personne euh, est une menace pour elle, euh, en principe, on se doit de rapporter. Si elle est une menace pour elle-même. Et si la personne est une menace pour quelqu'un d'autre, on se doit rapporter. Donc, on ne peut pas tout garder confidentiel. Beaucoup d'aumôniers, lorsqu'on les rencontre, souvent, si on intervient, on va leur dire, écoute, euh, si euh, c'est un de ces trois éléments-là, bien moi, je dois rapporter. Donc, si tu, veux, tu peux m'en parler, mais je dois rapporter. Donc, les gens sont conscients là, des enjeux euh, ou des enjeux de la démarche lorsqu'ils viennent nous rencontrer. Par contre, euh, et, et ça, il y a, y a un, un, un certain dilemme dans le sens qu'on a eu aussi toutes les questions d'opérations honneur euh, Au niveau du service de l'aumônerie, le, l'aumônier euh, doit garder la confidentialité. Euh, ça fait partie du mandat. On ne peut pas divulguer quelque chose que quelqu'un nous demande de garder confidentiel. Et ça, ça a parfois été un sujet de tension dans nos chaînes de commandement parce qu'on on, on, on s'attendait que si un cas d'opération honneur que tous les officiers des Forces armées canadiennes vont divulguer. Mais comme on disait, si on fait cette démarche-là, les gens ne viendront plus nous voir non plus.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un cas d'opération honneur?
2: Un cas d'opération honneur, c'est quelqu'un qui aurait été exposé euh, à de l'harcèlement euh, d'ordre sexuel, euh, d'une agression d'ordre sexuel, euh, tout ce qui est à caractère, un, un comportement inapproprié d'ordre sexuel. Donc, les gens qui viennent nous voir, euh, nous, on doit travailler avec cette personne-là. Il y a un respect qui doit s'installer, une confiance et de, de suivre le processus. Euh, c'est sûr que la défense a un processus qui, 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 qui est cadré et on veut aider les gens. L'intention est bonne, tout le monde veut aider les gens, mais on doit respecter ce que les gens ont vécu et de, de, de les laisser processer émotionnellement, euh, personnellement, le, la situation et d'arriver à un point de dire oui, je veux divulguer ou oui, oui parler peux-tu m'aider. J'ai eu des cas où des gens sont venus me voir, euh, il y avait eu des, des comportements justement à l'époque, on n'appelait pas ça opération honneur, mais c'était des cas d'agression sexuelle euh, avec des membres, des, 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 des des, des, des officiers non-commissionnés avec de leurs membres, et lorsqu'ils sont venus voir, ça a pris des semaines. Là. Je travaillais aussi avec une travailleuse sociale, qu'on a gardé contact, euh, que j'apprécie beaucoup à ce moment-là, et on, on, a, on a supporté cette dame-là, on l'encourageait, mais on respectait le processus. Et le commandant était informé que j'étais en processus avec quelqu'un, puis il respectait ça aussi, ce qui était très bien pour moi, parce que, c'est un travail d'équipe ici. Là. Et finalement, la personne a divulgué, ça a été en cours martial, le, 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 le membre a été reconnu coupable, mais elle n'était pas la seule. Il y en avait eu d'autres aussi qui avaient connu des traitements similaires. Mais pour nous, les gens viennent nous voir, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Et quand ils viennent nous voir, bien pourquoi? permettre qu'il s'ouvre, il euh, faut respecter cela, ça prend du temps euh, et il y a toute la question de la honte, la culpabilité, il y a beaucoup d'émotions reliées à tout ça et, et on, doit, euh, on doit respecter. Je comprends très bien que la, la défense nationale a une politique, opération en or, et on doit appliquer euh, des, 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 des règles et des politiques, mais ici on a tout le facteur humain et dont l'aumônier euh, doit garder... Euh, le secret professionnel. Vous avez le même, le même phénomène au niveau d'un médecin, euh, un avocat, euh, et même des psychologues travailleurs travers Ils se doivent respecter la, la confidentialité des gens qui viennent les voir. Donc, l'aumônier n'est pas exempt de, 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 de ces ordres professionnels, et on a notre, nos ordres. Les gens nous confessent, et, et on le sait, moi je l'ai vu, euh, et, et certains d'entre vous le savez, le fait de dire à quelqu'un quelque chose que tu as vécu, que tu vis, euh, c'est libérateur en soi. C'est très libérateur. Euh, et, 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 et même moi, et je rentre ici un, un témoignage personnel, euh, j'ai vécu des choses euh, dans mes missions en Afghanistan et qui euh, ont été, ont été latentes, je peux dire, pendant dix ans, et, et j'avais des symptômes physiques de ces expériences-là. Et puis, il n'était plus là dix ans après, là, j'avais encore des symptômes, et je peux vous dire que j'ai rencontré euh, un un thérapeute, on a discuté ensemble, et d'exprimer à l'individu que j'avais gardé ça pendant dix ans de temps, Euh, c'était un petit peu comme euh, ouvrir, euh, comme une indigestion qui qui sort, excusez le terme, mais c'était ça. Et c'est un plan d'émotion, d'expérience, et ça m'a tellement libéré, Puis pas de blague, ça m'a tellement libéré, que je n'ai plus maintenant les symptômes physiques, que j'ai eu pendant au-dessus de dix ans, que j'avais mal dans le cou, j'avais mal à la tête, ça, ça a parti quasi instantanément. Bien entendu, je souhaiterais ça à tout le monde, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le privilège ou, ou cette chance de vivre ça, mais je peux vous confirmer, témoigner, que d'aller voir quelqu'un, de s'ouvrir émotionnellement, de pleurer si l'âme s'impose, d'exprimer notre blessure, euh, parce qu'on est conscient de tout l'aspect psychosomatique de nos souffrances mentales, émotionnelles ou spirituelles, si on veut aller dans cette direction-là. Mais quand on s'ouvre, et l'aumônier est l'intervenant, il doit être l'intervenant. Travail social aussi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour l'équipe de travail social. Au centre de la famille, que je connais très bien, euh, c'est, c'est des intervenantes exceptionnelles. Euh, si vous avez des défis, d'aller les voir, de vous ouvrir sur le plan émotionnel et de vous libérer parce que après ça, je peux vous garantir quand on fait cette démarche-là, vous allez mieux dormir, il y a des problèmes physiques que vous aviez qui étaient psychosomatiques, je vous garantis, ils risquent de partir et, et ça, on le sait, c'est reconnu en science, on n'invente rien, moi, je l'ai vécu personnellement et ça m'a frappé je te dis, j'ai plus mal, Puis c'est un fait, il y a 10 ans, là, à venir de, de 2009, des problèmes de coût sérieux, sévères, euh, comme vous dites dis, là, des, des endroits bien particuliers sur le côté de ma tête, mon cerveau, on fonctionnait pareil je suis maintenant lieutenant-colonel, là, quartier général, je fonctionne très bien, mais j'avais ces symptômes-là qui persistaient jusqu'au moment où j'exprime des émotions, des expériences qui étaient des souffrances humaines, normales, des blessures opérationnelles, comme certains pourront peut-être mentionner, et ça m'a libéré. T'sais? Et, et là, on a, 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 a ce privilège-là. Et moi, je dirais, comme on était souvent par du religieux, le sacré. Oui, les temples, puis oui, euh, toutes, les, toutes les pyramides, <rire> toutes ces histoires-là que j'ai vues reprises, puis que je suis toujours en fasciné. Mais pour moi, là, je vais être honnête avec vous, c'est quoi le sacré? C'est un individu qui vient me voir et qui m'ouvre à sa vie et à son expérience personnelle, émotionnelle, spirituelle. Euh, et ça, c'est sacré pour moi. C'est cette relation avec l'autre qui vient de s'ouvrir et qui, je sais, plusieurs fois, j'ai vu euh, des gens qui m'ont confessé ou partagé des choses que personne, personne, personne ça, on, on su dans leur vie. Là. Et j'ai vu ça souvent avec des gens de 70 ans, 80 ans, qui me disaient des choses certains appellent la confession ou, ou euh, me partager. Et je savais que le famille ne le savait pas. Et là, je me disais, pourquoi tu me dis ça, tu sais, rationnellement? Pourquoi tu me dis ça à 80 ans puis personne ne le savait? Et là, je vois commence à le peser sur cette personne pendant 80 ans, ou en tout cas ici peut-être 20, 30, 40, 50 ans, 40 ans ou 60 ans de leur vie, et là, ils ont 100 ans encore le besoin, à 80 ans, 70 ans, de le partager, parce que ça pèse tellement sur les émotions, sur leur vie, sur leur cœur. Euh, et dans certains cas, ça a des incidences sur les relations interpersonnelles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a toujours à l'intérieur de nous ces souffrances. Pour moi, le, le sacré c'est d'avoir accès, qu'on, qu'on me fasse assez confiance pour me partager euh, ses souffrances. Je me dis ça, cette relation avec un être humain, c'est ça le sacré. Ce pas les temples, toutes ces okay. histoires-là, tout respecte ceux qui, qui les adorent puis qui ont du fun avec ça. <rire> ils ont, OK, ils ont ma bénédiction. Mais pour moi, là, c'est un être humain qui souffre, qui souffre un aumônier et, et qui me m- donne ce privilège. C'est toujours un privilège que de rentrer en, en relation avec eux et de les assister, de, de rire, de pleurer avec eux et d'intervenir, ça, c'est, c'est unique. Là. Pour moi, c'est, c'est de l'intervention, son le meilleur. C'est, ça, c'est du sacré. Si on parle du sacré, là, ça, c'est pour moi, c'est l'être humain dans, dans tout ce qu'il est, dans, dans, dans sa beauté et aussi dans sa fragilité.
1: Le CRFMP en jase, ça chasse de nous. On revient dans moins de 30 secondes.
0: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597.
1: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, saint jazz de nous. Voici la suite de notre entretien avec le Padre Cholette.
0: J'ai appris que vous connaissiez très bien le Centre de ressources pour les familles militaires Val-le-Cartier. Vous avez fait partie du conseil d'administration.
2: Oui, en fait, euh, mon épouse, dans un premier temps, a travaillé plus de huit ans, si ma maman est bonne, euh, de huit à neuf ans, à Saint-Hubert, près de Montréal, rive sud de montréal au centre de la famille. Elle était à la réception à ce moment-là. Euh, en fait, depuis 2001, lorsque je suis, j'ai, j'ai joint les forces, on était à Val-Cartier et à ce moment-là, j'avais déjà euh, au tout début une excellente relation avec plusieurs intervenantes, l'équipe euh, de, du Centre de la famille que, qu'on connaît présentement, je pense à notre ami Danny, mon cher ami Danny Saint-Laurent, qu'on salue, qu'on salue que j'apprécie toujours beaucoup et que je connais depuis près de 20 ans, et, et d'autres membres de l'équipe qui sont avec eux. Par la suite, on a été affectés à Montréal. Mon épouse a travaillé plus de, comme je dis, de 8 à 9 ans avec le centre de la famille, à ce moment-là, on avait Mme Luce de Montigny qui était la directrice avec qui on s'est lié d'amitié en ce sens qu'on a travaillé ensemble de très près professionnellement. Et on a beaucoup, on a eu beaucoup, on a beaucoup d'admiration pour elle. Aujourd'hui, elle est retraitée, mais on avait tellement euh, de respect pour cette dame. Une très belle équipe. Et lorsque j'étais en Europe, j'ai travaillé aussi au, très près du centre de la famille avec les forces spéciales qui était un endroit quelque part part, euh, dans la région d'Ottawa, et j'étais très près avec cette équipe-là du Centre de la Famille, euh, et j'ai eu le privilège de travailler du du monde. Je pense pense à eux eux ou à elles régulièrement encore, puis euh, pas de blague, parce qu'on avait tellement une bonne équipe. Euh, Le travail exceptionnel que que cette équipe-là, euh, faisait auprès de nos, de nos militaires des forces spéciales et de leur famille. Parce que vous savez que c'est, c'est tout de même un, un environnement qui est très exigeant. Et, et tous les, les projets qu'ils mettaient en place, euh, toujours été enchanté, euh, comme je vous dis, je pense à plusieurs d'entre elles <rire> régulièrement. Parce que c'était tellement des moments là, mémorables. Euh, la dynamique qu'on avait, la, l'amitié, la complicité, euh, c'était, c'était, c'était exceptionnel. Euh, par la suite, en Europe, j'étais sur le, le, sur le CA, là, le comité d'administration, pour le Centre de la famille euh, pour la formation Europe. Et encore, euh, ex- excellente relation avec toute l'équipe qui était là. Euh, c'est, c'était pour nous là, euh, des moments très enrichissants. Et lorsque je suis arrivé ici, à quartier en 2018, euh, j'étais aussi sur l'équipe. Euh, de, le comité d'administration, conseil d'administration plutôt, euh, avec le centre de la famille euh, de Val-Cartier Encore là, euh, une expérience riche, de développer des relations professionnelles, des échanges. Et comme au Moyen, on, on, on apporte aussi nos expériences militaires à travers ça, euh, partager, interagir, échanger, euh, se challenger aussi, là, parce qu'on doit prendre des décisions, de voir, tu sais, en anglais on dit « brainstorming », une tempête d'idées, là, mais je ne pense pas que c'est le terme exact, là. il doit y avoir un autre terme, là. Euh, mais on échange des idées et on fait partie de ça. Pour moi, euh, je suis un membre vendu du centre de la famille parce que nos familles sont, sont à la base là, de la composante, de toute la, la question affective, la question de sens dans ce qu'on appelle la logothérapie, la thérapie par le sens. Les relations sont fondamentales. Ce qui donne sens à nos militaires, c'est le famille, le conjoint, le conjoint avec les enfants. Ce qui va rester après la carrière, c'est la famille. La famille. Euh, si on n'en prend pas soin, malheureusement, euh, on prend une retraite, puis malheureusement, ça va avoir des incidences. D'où l'importance, là. je dirais, il y a deux mêmes choses de sacrées dans la vie, c'est, un, la relation avec un individu, et après ça, c'est la famille, d'en prendre soin, c'est quelque chose de tellement, tellement important, et pour le militaire, parce que lorsqu'on est déployé, <coughs> c'est notre famille qui reste, là. on revient, on retourne à une famille, là, notre noyau familial. Et le, les centres de la famille font un travail exceptionnel de les supporter, les encourager, les réconforter, leur donner des outils, à développer des projets euh, excitants. Là, et je vois ici avec le quartier tout ce qu'ils font, là, puis comme tous les centres que j'ai côtoyés, là, les efforts qui sont déployés de la part de, de, des intervenants et des équipes, c'est, c'est remarquable. Je, je, comme je dis, je suis vendu parce que sans, sans les centres de la famille, sans vous... Euh, on, on aurait beaucoup, beaucoup plus de souffrances que ça au sein de nos troupes. Là. Euh, vous êtes une partie intégrale, en ce qui me concerne, de toute la, la dimension opérationnelle des Forces armées canadiennes.
0: Je trouve que c'est une merveilleuse conclusion. padre Cholette, ça a été un... Un beau voyage, une belle expérience, à tout point de vue de vous rencontrer, puis de parler avec vous. Je veux vous remercier pour votre générosité. Vous avez parlé de votre expérience, mais vous avez beaucoup ouvert votre cœur aussi. Je vais vous dire, on est très certainement de nombreuses oreilles attentives à avoir bu vos paroles pendant les, les dernières minutes qu'on a passées ensemble.
2: Merci beaucoup. Et encore, je souhaite un bon succès à toutes les familles qui nous écoutent, tous les membres des Forces armées canadiennes qui nous écoutent. Et je vous encourage de consulter. Euh, l'équipe des centres de la famille et si euh, qu'advenait votre parcours dans les forces armées canadiennes a été peut-être plus ardu lors de contextes de déploiement ou autre, moi je vous recommande de consulter, d'aller chercher de l'aide, du support, que ce soit à travers un service d'aumônerie, que ce soit à travers, travers so- un uh, service à travers un travailleur social ou euh, santé mentale, médecin, on, on a une équipe splendide, des, des gens compétents, formés, euh, pour vous aider à vivre cette expérience au maximum. Et moi, je vous souhaite le maximum que ça soit une expérience riche au sein des forces armées canadiennes. Bon succès à tous et merci euh, du temps que vous nous accordez.
0: Si on est à tout le monde en parle, je pense que je vous donnerai une carte chouchou. Revenez quand vous voulez, Padre Cholette. Revenez quand vous voulez. <rire> <rire>
1: vous êtes gentil. <rire> Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify un nouveau podcast tous les deux vendredis. C'était le CRFMV en